0: En un lejano país, existió hace muchos años una oveja negra. Pero fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en el arte de la escultura.
1: Hacer por hacer, hacer por seguir a la masa, votar por quien va a la delantera en las encuestas, y del otro lado... Las personas en política tienen realmente estrategias y planes. Es lo mismo tener una persona presidenta que sea licenciada, doctora, campesina o empresaria. ¿Tiene esto efectos o repercusiones importantes en la manera de hacer política? Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Hoy discutiremos por qué es tan importante la relación entre recursos económicos, políticos y nuestro voto, para que no nos pase lo de la oveja negra.
0: Mi nombre es Francis Cordero, yo soy vecino aquí de la comunidad de Chomes de Punta Arenas. Soy miembro activo de la Alianza de Comunidad por la Defensa del Agua y también trabajo con la Asada de Chomes como administrador de la Asada. Te comento que aquí lo que son la relación con los políticos de la comunidad, o al menos personalmente, sí conozco dirigentes de la municipalidad, al alcalde, que tienen algún tipo de, de comunicación con ellos, unos síndicos. No es como que digamos que somos amigos, pero al menos sí he tenido una relación de, de conocerlos un poco, ¿verdad? de interactuar un poco con ellos. Soy miembro de la Asociación de Desarrollo, entonces he tenido que reunirme con con varias figuras de entidades estatales, verdad de las municipalidades, como te digo. Y la verdad es que uno siempre queda como decepcionado de ver toda la situación con ellos, ¿verdad? De saber que ellos vienen, vienen a estas comunidades, se aprovechan de las necesidades de las comunidades, ofrecen, ofrecen, ¿verdad? Y a la hora de, de la llegada, cuando ya se encuentran en esas sus curules, en sus posiciones, sí, al final nunca han nada de lo que ofrecen, ni, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Con relación a las próximas elecciones, al menos lo que es la comunidad, vieras que se encuentra Jay muy muy a la expectativa, pero, pero sin muchas ganas, ¿verdad? Creo que así estamos todos, ahorita es una situación que, que se ha vivido, ¿verdad? De que nadie cree en nadie, ¿verdad? Mucho menos en los políticos, y entonces es una situación bastante complicada. Lamentablemente, ¿verdad? Porque de igual forma yo, yo creo, mi, mi forma de pensar que así como existen malas opciones, puede ser que exista alguna que otra muy buena, ¿verdad? Y lamentablemente que no, no, no se les puede dar la, o no se les dará la, la, la oportunidad de, de poder demostrar precisamente por eso, ¿verdad? Porque ya tienen esa mala reputación, ¿verdad? Los actuales o los que han estado anteriormente. Por otro lado, sí veo que en estas elecciones se están como enfocando mucho a lo que es la juventud, ¿verdad? Querer atraer esos votos de la juventud, que no considero que, esté, que no esté mal, pero, pero el asunto está en cómo convencer a la juventud de que ese voto va a ser una, una buena acción, ¿verdad? Que, que se va a sacar frutos, ¿verdad? Porque realmente las comunidades, al menos aquí, particularmente en Chomes donde yo vivo, la gente está cansada de eso, de ver qué ofrecen, ¿verdad? que prometen cosas. Y al final, nada, o sea, la comunidad no se necesita que le regalen nada, tal vez lo que ocupan son fuentes de trabajo, ¿verdad? y al menos con la comunidad mía es una comunidad totalmente costera, de pesca. ¿verdad? Entonces, tal vez las regulaciones que existen actualmente, ¿verdad? toda esa situación con respecto a la pesca, a lo que es la extracción de moluscos y todo eso, le gustaría tal vez a, lo, a, los mismos, a la misma juventud ver que sí existen acciones reales para fomentar todo esto. ¿verdad? De mi parte, yo siento que está un poco complicado lo de las elecciones, es lo mismo de todos los años, no veo que haya ningún tipo de cambio. Los que están metidos en la política, creo que no cambian su manera de proceder, su manera de querer atraer votantes, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un, unas elecciones bastante, bastante pobres, ¿verdad? muy pobres. Realmente el abstencionismo creo que se va, va a predominar, pero va a aumentar. Pero bueno, y esperemos que por el bien del, del país, por el bien de todos, sí, pueda tener buenos, buenos frutos, ¿verdad?
2: las pocas gratas experiencias que tiene la memoria reciente de la política en América Latina.
1: Él es Francisco Robles, docente e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales.
2: Está relacionada con la elección en Panamá, en Chile, en Argentina y también en Estados Unidos y más reciente también en El Salvador de la elección de presidentes empresarios, ¿verdad? es decir, personas que vienen del sector privado, empresas particulares, grupos empresariales nacionales y que asumen el mando del de gobierno en estos países ¿Y por qué ha sido problemático? ¿Por qué la experiencia no ha sido del todo grata para América Latina? Bueno, esto tiene que ver con que, en primer lugar, estos empresarios no necesariamente comparten intereses, visiones e historia común con el resto de la población. Y en segundo lugar, porque mucha de la forma de pensar y de gestionar la política pública pasa también por su forma en gestionar las empresas. Es decir, son personas que vienen de ámbitos particulares, con intereses particulares, que una vez a su el cargo, digamos, de mayor dirección en un país, que es la presidencia de la República, transforman esos intereses particulares, que no son intereses nacionales, o intereses del resto de la población, en intereses nacionales. Un caso, digamos, que es tal vez el más común y que podamos el cual a la gente pueda hacerle un poco más de es el caso de Donald Trump. ¿verdad? Donald Trump es un empresario no necesariamente muy exitoso, pero sí un empresario estadounidense que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Una de las medidas que más repercute, digamos, en la economía, fue una reducción de los impuestos a los grandes capitales, las personas más ricas de Estados Unidos aumentando con ello la desigualdad y disminuyendo también las capacidades estatales hoy de asumir el tema de las consecuencias económicas que tiene la crisis, entonces sin lugar a dudas, si la gente quiere votar, no debería tomar en cuenta únicamente el discurso que plantean las personas, sino también su trayectoria, es decir, que su trayectoria esté marcada, digamos por vínculos, ideas y relaciones con amplios sectores de la sociedad y no necesariamente con una única parte de la sociedad que al final de cuentas no necesariamente va a terminar representando los intereses de la mayoría de la población.
3: Mi nombre es Cindy Vargas, soy indígena del territorio Brorán, en terra Bueno, la relación con los partidos políticos, la municipalidad y las instituciones creo que no ha sido muy cercana a lo largo de la historia. De cierta forma se debe a que la normativa jurídica de los territorios indígenas es como muy paralela a la forma de gobernanza de la municipalidad. Durante muchos años la relación se ha limitado a los periodos de campaña y la inversión y la interacción con las comunidades se pierden durante el proceso de gobernanza. Los partidos políticos siempre entran a las comunidades a buscar votos implementando una serie de objetivos y estrategias que no son acordes a la gobernanza de los territorios indígenas, obviando así el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar plenamente en procesos políticos, ¿verdad? en la construcción de políticas públicas, tanto de las municipalidades como de instituciones y de los mismos figuras o partidos políticos. Existe creo que un pensamiento muy similar en todos los pueblos indígenas en el caso del sur, al creer y considerar verdad que la municipalidad es una institución más que realmente no vela ni cumple alguna forma el derecho indígena y que por el contrario excluye totalmente verdad las iniciativas de estos pueblos en participar en una gobernanza cantonal. Creo que siempre se ha considerado que nuestras formas o, o prácticas de convivencia no son aptas al desarrollo que un cantón espera. En el caso de Buenos Aires siempre se ha dicho bueno que existe un grado de pobreza o que el cantón está un, colocado entre los primeros a nivel de pobreza verdad y de, de poco desarrollo por culpa de las comunidades indígenas. Y bueno, no solamente es una posición muy racista, sino es una posición completamente falsa. verdad. Las comunidades indígenas nunca que hemos necesitado de y apoyos políticos, de partidos políticos ni de las municipalidades para desarrollar nuestras comunidades y lograr avances no solo en materia de derechos sino en materia de desarrollo apto verdad a nuestros principios indígenas a nuestra cultura y a, a nuestra cosmovisión, es por eso que a lo largo de la historia nosotros como poblaciones indígenas siempre hemos hecho un trabajo desde las comunidades para las comunidades paralelo a o independiente de lo que hagan esas instituciones ¿verdad? o partidos políticos o municipalidad y tratamos de buscar un beneficio colectivo en el cantón pero desde la visión indígena y desde nuestras normas internas de gobernanza
4: Hubo un tiempo en que no había tiempo Era el tiempo del inicio, era como la madrugada No era noche ni era día Estaba así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte no había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los más primeros. Dicen los más viejos de nuestros viejos, que esos primeros dioses eran siete, y que cada uno era dos. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos, que siete es como los más antiguos los no todos, y que uno siempre es dos para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran dos cada uno y estos más grandes dioses no se nacieron sabedores y grandes pequeños eran y no muchos sabían pero eso sí muchos hablaban y se hablaban puro palabrerío eran estos primeros dioses muchos se hablaban todos al mismo tiempo y nada se entendían unos a los otros aunque muchos hablaban estos dioses pocos sabían pero a saber cómo por qué Hubo un momento en que todos se quedaron callados al mismo tiempo. Habló entonces uno de ellos y dijo que era bueno que cuando uno hablara los otros no hablaran. Y así el uno que hablaba podía escucharse y los otros que no hablaban podían escucharlo. Y que lo que había que hacer es hablar por turnos. Los siete que son dos en uno estuvieron de acuerdo. Y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia el de no solo hablar, sino también escuchar. Miraron los dioses en los rincones de esta madrugada, en que todavía no había ni día ni noche, ni mundo, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni cosas. Miraron y se dieron cuenta que todos los pedacitos de esa madrugada hablaban verdades, y que uno solo podía escuchar todos los rincones, así que se dividieron el trabajo de escuchar a la madrugada, y así pudieron aprender todo lo que el mundo de entonces, que no era mundo todavía, tenía que enseñarles. Y así vieron los más primeros dioses que el uno es necesario, que es necesario para aprender, y para trabajar, y para vivir, y para amar. Pero vieron también que el uno no es suficiente, vieron que se necesitan los todos, y solo los todos son suficientes para echar a andar el mundo. Y así fue como se hicieron buenos sabedores, los más primeros dioses, los más grandes, los que nacieron el mundo. Se supieron hablar y escuchar los dioses estos, y sabedores eran. No porque supieran muchas cosas, o porque supieran mucho de una cosa. Sino porque se entendieron que el uno y los todos son necesarios y
5: suficientes. El barrio donde vivo es un barrio muy que la letra de esta rola yo escribo calles que nunca tienen silencio selva de asfalto que no tiene descanso se sobrevive con el corazón si se está triste seguro se silba una canción pero de una cosa puedes tener certeza si te apendejas te vuela la cabeza
1: entonces tenemos la información necesaria para decidir en las urnas lo que realmente necesitamos
5: cada vez que se aproximan las elecciones presidenciales, legislativas o municipales en Costa Rica, la ciudadanía se enfrenta a un doble dilema.
1: Él es Ronald Alfaro, docente e investigador en la Universidad de Costa Rica.
5: En primer lugar, tiene que decidir entre si ir a votar o no hacerlo, es decir, si ejercer el derecho al sufragio o si quedarse en su casa. Y el segundo dilema es ¿a quién le van a dar su voto? ¿A qué partido político? ¿A qué candidato? Estos dos aspectos son fundamentales para entender por qué las personas que ejercen su voto toman las decisiones, o sea, entender bien por qué toman las decisiones que toman. Existen digamos, algunos aspectos que son primordiales para incentivar la participación electoral. En primer lugar está el tema de los partidos políticos. En una democracia, en un sistema político, con partidos políticos fuertes, con una identificación de parte de los ciudadanos hacia estos partidos o hacia esas candidaturas, esto se convierte en uno de los principales movilizadores del voto. Entonces, lo que ocurre es que los ciudadanos se identifican con un partido y, esto a su vez hace que los motive a ir a votar. Entonces es casi un proceso, digamos, de manera automática. Pero también ocurre que en algunos sistemas políticos, en algunas democracias, cuando los partidos son muy débiles o se han ido debilitando, entonces existe otro mecanismo. ...que es un disparador también del voto... ...es un aspecto que motiva... ...y esto tiene que ver con la identidad cívica... ...con una cultura cívica... ...hay democracias que por haber celebrado elecciones... ...de manera consecutiva, de manera permanente, periódica... ...estimula un sentido cívico en la ciudadanía... ...que hace que ese apego al voto sea muy fuerte... ...incluso cuando los partidos políticos son débiles... ...entonces de alguna manera... Una cultura cívica sólida, fuerte, lo que hace es que compensa la debilidad que tienen los partidos políticos a la hora de movilizar al electorado. Entonces, existen diferentes factores que inciden en la disposición de las personas de ir a participar. Otro aspecto también es el aspecto emocional. Las emociones son un elemento muy importante en la política y cuando hay entusiasmo, cuando hay motivación, cuando hay esperanza, entonces estos elementos de alguna forma promueven esa participación de las personas a la hora de ir a votar. Y estos elementos fortalecen la creencia en la democracia, fortalecen los vínculos con los partidos y al mismo tiempo una identificación muy fuerte con la democracia electoral.
1: Entre más simpatía partidaria hay, más impulso en las urnas. En Costa Rica en los últimos años los partidos tradicionales han perdido apoyo y al mismo tiempo poblaciones vulnerables se han ido organizando con partidos minoritarios u otros tipos de asociación desde las cuales se hacen demandas de derechos de ciudadanía, como el derecho al voto, ¿Quiénes tienen derecho a votar y por qué. Y la triste contradicción de que quienes tenemos derecho al voto puede que no vayamos a las urnas.
6: Mi nombre es Yesenia Barras Orozco dirigente campesina nicaragüense. Yo particularmente tengo una relación con el Partido de los Trabajadores. Es con la organización, digamos, con la que yo he venido luchando en los últimos años. Y bueno, como dirigente campesina, la relación que tengo con las instituciones públicas, como por ejemplo, le voy a poner dos, la municipalidad y el INDER, ha sido una relación de exigencia. ¿Por qué de exigencia? Bueno, le voy a poner ejemplos. Con el INDER... ...que garantice las cuestiones mínimas a la comunidad... ...cuando yo le hablo de cuestiones mínimas es lo básico en la comunidad... ...todo lo que necesita una comunidad... ...con la municipalidad, por ejemplo... ...exigir que solucionen los caminos vecinos... ...porque ese es un problema grande en esta zona con los caminos... ...y bueno, de cara a las elecciones... Me parece lamentable y que desde el partido nosotros decimos que las personas nicaragüenses que viven, trabajan aquí, pagan impuestos acá, tienen hijos e hijas nacidos acá, deberían tener derecho a votar. Yo soy parte de casi un millón de personas que trabajan aquí y que no tienen derecho a votar. Bueno, y la opción es para las próximas elecciones es tratar de elegir personas que representen los intereses de los trabajadores y las trabajadoras los campesinos, no elegir partidos políticos que dicen que van a gobernar para todos pero que no es así, sino que van a gobernar para los ricos, y bueno, eso es casi bueno, la mayoría de los partidos bueno, en el caso de nosotros que aunque somos un partido pequeño está luchando para ponerse como una alternativa para las próximas elecciones como le digo, es un partido pequeño pero que está de frente, luchando, apoyando las luchas campesinas, a los trabajadores en diferentes lugares donde están siendo explotados. Ningún partido tiene esta alternativa, ningún partido lucha a la par de los campesinos, ningún partido lucha a la par de los trabajadores.
7: Hoy me levanté con el ojo pegado ya mire el infierno, ya mire las noticias. Fosas muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depre
1: Es posible que año con año sintamos el aumento del costo de la vida y la lejanía de las personas que nos piden su voto. Y que prontamente también se alejan de sus compromisos de campaña con el pueblo. A la vez es posible que nuestro ejercicio democrático nos convoque a buscar opciones para construir este país. Tenemos en la ciudadanía costarricense un
8: valor simbólico acumulado que es una cultura política madura.
1: Ella es Gina Sibaja, docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Es
8: decir, tenemos una experiencia democrática electoral bastante importante, relevante dentro de la formación ciudadana de todas las personas. Tenemos costumbre de alternancia en el poder, tenemos costumbre y conocimiento sobre la importancia de los procesos electorales libres, transparentes, sin ningún tipo de coerción ni de presión a la ciudadanía, con suficiente información que debe circular. Los medios de comunicación creo que también esto lo tienen... Claro, Pero ahora que el espacio público se ha visto multiplicado con plataformas tecnológicas que permiten multiplicar las voces, pues con mucho más razón ahora estamos más atentas a lo que tiene que ver con la información que circula y, por supuesto, en el marco de un proceso electoral que se va a generar a partir de las crisis que se han activado por la crisis sanitaria principal que tenemos desde el año 2020. Estamos ante las puertas de una transformación social, cultural importante. Y la política no se ve excluida de esto. Quienes yo creo que no están muy preparadas o preparados para enfrentar este proceso electoral son justamente los actores protagónicos de las elecciones, que son los partidos políticos y las personas que aspiran a ser candidatas de estos partidos políticos. En este momento hay una pugna importante al interno de la mayoría de los partidos políticos para definir sus candidaturas, pero resulta que los estatutos internos de cada partido político, que son potestad de estas agrupaciones, no están contemplando o no están a la altura de los tiempos, es decir, no son suficientemente sólidos para incluir a la mayor cantidad posible de personas y tener una participación masiva como debería de ser en la decisión de quién va a ser la persona que encabece estas candidaturas a lo interno de los partidos políticos. No hay voluntad política tampoco interna para cambiar esos estatutos orgánicos, para ser más inclusivos. No hay muchos espacios para diferentes grupos históricamente discriminados como las mujeres, como las personas jóvenes. Entonces, esto hace que a todas luces los partidos políticos estén quedándose cortos si las elecciones fueran hoy, creo que podríamos tener resultados, no sé si desastrosos, pero muy sorpresivos, digámoslo así. Creo que hay como dos o tres elementos que podríamos tener en cuenta para poder entender cómo se van a desarrollar estas elecciones para febrero del 22. Primero. Creo que es importante reconocer que hemos llegado a un punto de la política nacional que tiene que haber un piso de negociación entre las élites que participan. Es decir, no importa la crisis ideológica que estemos viviendo o cultural en este momento, sino que es importante anteponer agendas en lugar de personas para poder escoger el grupo de personas que mejor representan las agendas que una agrupación política quiere llevar adelante. En primer lugar, en segundo lugar, es importante decir que si un partido político no logra ponerse de acuerdo porque tiene liderazgos muy frágiles internamente, esto vaticina una participación muy limitada hacia afuera. Y tercero, el haber aprendido a negociar o a navegar más bien con la normativa vigente y tener control mayor de cuáles van a ser los resultados de una eventual convención interna dentro de cada partido político, hace que se limite la participación en general de los militantes de ese partido y de la ciudadanía en general, y esto genera un proceso excluyente, y que entonces de cara a un proceso nacional, pues entran de alguna manera perdiendo, porque empiezan a generar la sospecha de que se llega a a una candidatura por una maniobra politiquera dentro del uso de la normativa vigente dentro de los partidos políticos. Entonces pienso yo que lo ideal sería que estos partidos políticos logren reestructurar su normativa interna por voluntad propia para que sea lo más inclusiva posible y que así haya una mayor participación, un espectro más amplio de entre quienes se va a escoger la persona que va a llevar la candidatura a la presidencia por cada uno de los partidos políticos. Entonces, en síntesis, la ciudadanía está preparada para enfrentar esto. No sé si estamos preparados como ciudadanía para asumir agendas y no personas, pero bueno, sería una aspiración interesante. Lo que sí estoy clara es que los partidos políticos están quedando cortos. En sus formas de hacer política interna es una mala señal la que están enviando hacia afuera.
4: En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre La red explota, el Twitter arde Si tocan a una nos tocan a todas El femicidio se puso de moda El fuerte turno se moda La policía participa en
7: la Siempre y nunca contra a veces había una vez, dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces, ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino porque entonces siempre dejaba de serlo porque si ya hay una vez entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez. En su reino Porque nunca No puede vivir con una vez Ni menos Si esa vez Es otra vez Pero una vez Y otra vez Se la pasaban molestando Una y otra vez A siempre Y a nunca Y así fue Hasta que siempre Las dejó en paz Para siempre Y nunca Nunca las volvió a molestar Y una vez Y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves? Preguntaba una vez. Y otra vez contestaba. ¿Pues qué? ¿No ves? Y así se la pasan felices de vez en vez. <risa> ya ves. Y siempre fueron una y otra vez. Y nunca dejaron de ser a veces. ¡Tatán! Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca. Los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este. Y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no.
1: O vamos todas, todos y todas, o no va nadie. El barco del Estado no puede ir sin gente. Gente que no tiene que comer. Gente a la que se le estrechan sus condiciones. Gente más vulnerabilizada. No podemos sentir que avanzamos como sociedad si no le prestamos atención a las políticas que hacemos a que éstas realmente beneficien el techo, la comida, la ropa, la salud, el trabajo y el buen vivir de las personas. No podemos sentir que avanzamos como sociedad si no le prestamos atención a las políticas que hacemos. A que éstas realmente beneficien el techo, la comida, la ropa, la salud, el trabajo y el buen vivir de las personas.
7: Salgo a caminar. Por la cintura
1: cósmica del sur eso en la región Más vegetal del viento Y de la luz Le invitamos a seguir a Sin Punto Final En Instagram y Facebook Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast También puede leer nuestro blog En este episodio usamos música Gente que no de todos tus muertos y los auténticos decadentes. Abajo y a la izquierda de Panteón Rococó. La patria madrina de Lila Downs y Juanes. Paren de matarnos de Miss Bolivia. Canción con todos en la interpretación de Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad.
7: Verde
6: Chile y
1: Textos literarios y narraciones. La oveja negra de Augusto Monterroso, narrado por Roberto Salazar Madrid. Siempre y nunca contra a veces, narrado por Liliana Downes. Historia del uno y los todos, narrados por Jorge Valverde Chávez. La producción general estuvo a cargo de Diana Costa, la producción general y guión, Flori Chacón y Gloriana Rodríguez. Sin punto final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos en el próximo episodio.